0: 欢迎来到第八期的主唱死了，我们终于可以听氛围了，<笑>听氛围。这一期呢，我们是讲的是氛围了，<笑>就是跟、嗯、后来有关系。那么就是想讲一下这个氛围音乐。呃，这期我们请到一个重量级的嘉宾啊，女嘉宾给我们听众打个招呼吧
1: 。大家好，我是甜食，我是轻量级嘉宾
0: 。啊，田田老，你说一下吧，你是。也是另外一个播客主、啊，相当于一
1: 个串台节目了、啊。嗯、呃，对，就是我自己现在主要还在做两个播客嘛，一个是叫做《告别摄影》，另外一个叫杨金邦《杨金帮》。杨金帮可能有一段时间没有更新了，但是，嗯、呃，《告别摄影》就是一个摄影主、摄影主题的播客，大概就是这样吧。嗯、然后我自己平时就是听，也是也算是一个音乐爱好者吧。然后可能现在听氛围听的比较多一点，所以今天就来。跟你们也聊一聊，嗯
0: ，对。那么我们接下来就进入我们的这个呃主题讨论环节了，就是氛围音乐。嗯、<哼>对。那么我们首先
1: 来说一下这个氛围音乐是什么吧
0: ，就是嗯，那天田石要不跟我们说一下？嗯
1: ，就是我们现在所谓的氛围音乐呢，它其实是是那个英国音乐人 Brian Eno 他发明的。就是，就是不，嗯，氛围音乐这个词最早就是他在他自己的一张专辑里面提出的嘛。那张专辑叫《Ambient One Music for Airport》，然后就这个我们现在所说的氛围音乐，其实最早就是从他这个开始。然后，通常我们会提到还有一个起源的话，就是更早的一个，呃，一个就是一个作曲家叫做 Eric s a t i 然后萨蒂的他那个。就是他虽然没有说自己是氛围音乐，但是他的一些理念其实是影响到了 Eno 和后世的一些氛围音乐。就比如说他提出了一个概念叫做 Furniture Music， 就是作为作为家具的音乐。就是说他创造那个音乐呢，就不是说专门为了让你坐在那儿欣赏的，而是说在一些别的情境里面，就跟家具一样摆放在那里，然后用用来辅助这个环境的这样一个功能。然后 i n o i 在提出 ambient music 这个说法的时候，他自己是写了一段话的来解释为什么他要发明这个概念。他的意思是，嗯、就是说，呃，以前大家都会用一些所谓的，比如说罐头音乐啊，就这一类的东西。比如说，你在一个，你在一个酒店或者机场或者什么，你也会放音乐。那放这个音乐的目的是什么呢？是为了强化这个环境里面的。就是，嗯、呃，不是强化，就是为了突出这个环境的一些特点。就比如说你，你机场，你希望大家都是井井有条的，然后都是一个相对来说比较安静的，肯定不希望是吵、比较吵闹的嘛。就是你希望机场是这样一种状态，嗯、然后你你就会通过一些声音的方式来强化这种状态，然后。他他认为所谓的氛围音乐做的是这样一件事情，就是为了强化这个环整个环境的这样一种声学的气氛。所以在 ino、e、那个时代呢，他所提出的氛围音乐其实是这样一个作用。当然我，我就是我个人觉得现在的氛围音乐其实跟这个就不太一样，会有一些别的东西。但这个我们可以之后再讲。但是就是呃，我觉得氛围音乐它的起源就是比较清晰的，就主要就是这两个。
0: 那我是觉得，其实就是氛围音乐，还是就是最早发明的时候，还是偏功能性导向多一点的话，照这么对个定义来说的话，对,对,对,对,
1: 对
0: ，对嗯，那么到现现在为止呢，这个发展的可能会更加的应用，可能会更加的多、更加广嘛，因为你毕竟那么长时间了
2: 。就之就之前我看到那个 Brianino 在接受采访的时候，他说他一开始之所以想到 ambient music 这个词，呃，最初是因为有一个契机，他。他受伤住院了，然后呢，在医院里面疗养的时候，天使，我不知道你有没有看到过他说这段话。他在医院里面疗养的时候， <Okay. S 1> 有一个朋友来探望他，然后呢，那个朋友就是在临走的时候，在病房里面啊、呃，插啊、呃、就是播了一张 CD， 但是呢，他不小心把这个音量开得太低了，他不小心，然后他就走了。Uh oh. 然后伊、e、诺、no、那时候其实他没办法起身去把它开高，所以他只能。将就是这么听嘛，但是那时候正好窗外在下雨，嗯、那听着听着就发现这个过于轻的音乐和窗外的雨声，啊、呃，结合在了一起，嗯、然后这时候他脑子就出来、嗯、“ambient music” 这个词就出来嗯
1: ，效果非常好，哦、<吧>对，对，我觉得,觉得效,果效果非常好，嗯。
2: 这个氛围就出来了
0: 。那接下来要不聊一聊这个氛围跟后摇，就是氛围音乐在后摇中有什么应用吧？这点可能佳杰更更熟一点啊。嗯，确实，在后摇的这个
2: 很多作品当中，氛围的这个音乐作为一种手段被广泛的使用啊。我举几个例子，比如说。呃、嗯，像我们比较国内比较熟悉的网文上一张唱片，这个《黄泉水》第一首歌《黄泉水》，它一开始就有铺了很长一段氛围嘛。啊、呃，包括像国外的，比如说 c i g a r Ros 是以氛围比较出名的，他们就总能给你带来那种，啊、呃，像冰天雪地里面那种比较干净的，呃，这种很有氛围感的声音。包括像在黑暗一点的，像《天鹅》，其实很多作品也是有大段的氛围的铺陈。那么这些呃典型的后摇作品当中使用到的这些氛围元素的话，我如果我们呃去总结一下，看他们的一些共同的特点的话，我觉得可能是从这个声音上来说是，是第一个就是他们呃音符会比较长，对吧？我一个音，然后嗯、呃、一直在那儿弹。它音符这个时间会延、嗯、延展的比较长。第二个共同的特点就是，很显然就是混响听起来会比较大。我们是混响？就是大家知道，嗯、呃，你在一个小房间里说话和在一个山谷里说话，嗯、就是它会、嗯、声音的空间感，声音的空间感。对，声音的空间感。如果这个空间感，呃，音乐人给你一个很大的空间感的话，那么可能你会很。容易就联想到它很有一种氛围的感觉，啊，这个大家都有、嗯、有有，经常都有体
1: 会嘛。对，我觉得就是，嗯、呃，就我觉得这个也就也是氛围音乐发展到现在，它跟一开始那个目的就产生的一些变化有关，因为。就现在的氛围音乐，我觉得就是它，如果说它跟别的音乐流派有什么比较大的区别的话，我觉得一个区别就是它是一种更，怎么说呢？就氛围，它是一个更工具化的，呃，一个流派。就是说，比如说你，你当然可以说我创造的这个，我创造的这个音乐它属于氛围音乐，但是你也可以看到，在现在很多其他的音乐里面，就比如说一些新古典啊。然后后摇啊，甚至甚至金属啊，就是一些其他的音乐里面，你也可以看到氛围的影子。就是说你，你你会觉得很多音乐都是有氛围的元素的。就是它，我觉得它更多，它它很大程度上它是一种工具，而不仅仅是一种就是一个单一的音乐流派。我觉得对这个跟刚才佳姐讲的那个，我觉得。嗯，也是比较符合的。就是说，氛围，他他那个手，他一开始，因为他就是他最开始创造出来他的那个目的，就为了强化环境的这个目的，导致了他有很他产生了很多新的手法。就比如说，更加注重一个整体的，这就是音乐整体的氛围的构建啊，包然后利用音色这些方式去构建这个整体的呃整体的音乐架构。然后，然后这种手法又因此去影响了其他的一些流派，就会会，然后大家就会发现，用这个东西，你把它拿到自己的音乐里面，会很好用，或者很能达到自己的一些其他的目的。我觉得这是它现在发展出来的一种呃比较有趣的现象
2: 。嗯，是的，我想这一点的话，从呃制作音乐的角度出发，也是一个很容易理解或者说蛮顺理成章的一个事情，因为。呃、就是很多情况下，作为、呃、创作歌曲的人来说，他有一个呃使命嘛，可以说是他他总归是得要表现一下他想说的东西。嗯嗯那么，呃、在他的工具箱里面分为，氛围氛围音乐、呃、显然是一个、呃、非常值得去尝试的，或者说也是最终被广泛使用的一个工具。
0: <对>那田石，嗯、你作为一个听氛围这么久的人，那么。你平时都听什么氛围呢？我们相互沟通一下这个私
1: 货交流。<笑>嗯，我自己呢，我自己其实最早也是从也是从也是从后摇听过去的，因为我在大概上大学的时候，我其实主要也是听后摇的。然后你们也知道，就像后来比如说黑地啊，包括 Constellation 他们出的一些东西，其实是有一些那种黑氛围的意思的。嗯，就比如说，嗯、就就比如说
0: 那
1: ,个那，对,对就呃，就他们会用一些，对，其实“壮”跟氛围的那个区别很微妙了，就是他这两个东西，他们之间关系就是是非常密不可分的。然后，对我一开始听那，就听那一类的音乐的时候，我其实是不太适应的，因为就会觉得。呃，你你这个东西感觉就是就是纯噪音嘛，很多时候你听会有那种感觉，但是，嗯，听久了之后就会发现这里面就是它的一些，比如说是音色的微妙的变化，其实是很其实是很有意思，然后。大概在那个之后，然后我就因为当时我我忘了具体是什么了，可能是豆瓣给我推荐的，或者是别的什么软件给我推荐的，但是我就顺顺着这个去听，然后我就接触到了一个叫做 Room 四十的厂牌，我不知道你们俩有没有听说过，就是一个叫 Room 四零，是一个澳大利亚的厂，对 Room 四零它的创始人呢是一个叫 Lawrence English 的人，然后他也也算是一个。氛围界的元老级人物了吧？然后 Lawrence Lin Lawrence l English， 如果你们现在去看他的那个、呃，去看他的人物介绍啊，包括他一些采访啊什么的，他他的理念其实就是说，就比如说他他会去追求一些呃音乐的身体性，包括说通过、嗯、通过通过声音来构建一个。嗯，环境的一个效果，然后让你的身体跟这个东西产生交互，然后从而传达一些声音上的理念。所以他那个其实就是我觉得是一种更现代的氛围音乐，就是说他不但是为了强化那个环境，而进一步的就是他会把那个把一种他想要构建的环境来传达给你。嗯，我不知道我这样讲清不清楚。对的，然后对，然后我就接触 Room 四十，当时我最早是。听了一张，好呃，叫做，稍等，我找一下那个名字。那个、名字非常的难念。我最早是听了一个叫做 Raphael Antoni i r d i s a r i 我，等着我听了他的一张专辑，就是他那个张专辑的特点是什么呢？就是首先他他的音色非常的工业，就不也不是说现在很多氛围那种，就很呃很清新的。然后很轻快的，或者或者那种雾蒙蒙的那种音色，它不是的，它用的是那种很很工业的那种噪音的那种音色，就你然后其实个其实你要说它那个属于氛围中的哪一块的话，我觉得其实是很壮的，它那个，呃，它它那张专辑啊，但是对，但就对我来说就是感觉就是打开新世界的大门吧，然后。因为就是你你会听到，虽然它那个它整个是一个大音墙，它那个整个音乐就是一个大音墙，但它那个里面就是会音符上面会有一些微妙的变化，就是，嗯，就这种感觉很难描述，但就感觉你就你在你在被一个持续的海浪一直在冲，但是那个海浪它里面会会会时不时的会夹带一些。不一样的东西，所以你你并不会感到、嗯、你并不会感到它很重复，但它是一个在持续的过程中不断的发生改变，嗯、就是这跟传统的那种旋律带给你的感觉是很不一样的，因为在旋律里面那个改变就是改变就是本身嘛，因为旋律它是一个不停的在行进的东西嘛，但是在在在他那种音乐里面，你你是在一个恒定的环境里面。但是他会有一些微妙的改变来退给你。
2: 之所以呃让你觉得 Room f o 的音乐它不是呃为环境服务的，是不是因为它做的这些音乐听起来就不像是在能够在任何一个日常能够见到的环境里面适适宜播放的？那个它有点像是一个
1: 外星的东西，嗯、不太像是一个地球上对对,对对对对，我觉得我觉得某种程度上是这样的。
0: 对，我觉得是,是从音乐的角度来看，是不是就他用了一些，呃，不同寻常能够做出的这种音音色或者音质，然后就也使得自己和其他的就是一些氛围的，然后所谓清新的一些厂牌的一些区别吧
1: 。对。当然，这个我们后来，我们后面可以讲一讲，就是氛围不是也分什么黑氛围、白氛围、工业氛围，然后包括妆啊什么，这这个我们之后可以，之后可以具体讲一下啊。然后对，但是这这个是我最早接触氛围的契机了
0: 。我接触氛围就更有有有意思，我觉得我我我其实后摇听听后摇多，但是呢，就是呃转到氛围的其其实契机是前摇，就是。听那个 p s y c h o d e l i c 的时候，嗯嗯就是大家可能知道这个很著名的一个日本的这个 p s y c h o d e l i c 的团啊，叫酸母寺啊，台湾译作酸妈
1: 庙
0: 。嗯 a c e t a b e r 呃 a c e t a e r 呃这个叫酸妈庙，就是 A c e m o t h e r t e m p l e 啊，这个这个乐队。嗯，那么他的主脑和端一呢，他是有个人计划，当然他的吉他手法什么的也非常好，呃，他很有意思，他的个人计划很多都是跟氛围有关的。对，然后就是听到了他的有一张专辑，嗯、啊，这个氛围就是也是非常喜欢这首歌，就 You Are From Rainbow Over the Sea。然后他这个 Rainbow o v e r Love 这张专辑呢，这个就是我听下来呢，他用了一些那种呃前卫摇滚啊，或者说是呃迷幻摇滚里面一些音色去构建这么一个呃很冗长的长音的这个氛围的那个感觉。但是你刚刚就跟我们聊了这个 Room Forty 之后呢，要不我们听众再介绍一些其他的一些厂牌或者有意思一些氛围的计划？嗯
1: ，对，我觉得，我觉得音氛围，我不知道别的音乐类型有没有这种现象。我觉得氛围它一个比较有趣的是，它的厂牌好像普遍都不大，然后就你会注意到有几个名字，你会你是会在各个不同的厂牌不停的看到这几个名字的。然后就有这么个现象，所以我觉得就是如果你要关注氛围的话，其实这两条线都是可以的，就是你既可以去关注人，也可以去关注厂牌。然后对，而就就像一张网一样，就是人是横的，然后厂牌是竖的，然后你总是会看到他们交叉来交叉去。我感觉氛围好像，呃、对后后摇好像，但后摇会涉及到一些就比较比较传统的大厂牌啊，所以可能没有那么明显，嗯、啊，然后嗯，对小厂为主吧，也可能也有也有大一点，但是我反正我关注的好像以小厂为主，那我讲几个我觉得比较有意思的吧。就是，嗯，第一个要推荐的是一个叫做一个德国厂牌，叫做 G GISA， 我不知道我念的对不对，就是 G I Z E H。嗯
3: 、
1: 这个这个厂牌呢，它它可能它是偏重型一点的。我为什么先提它？因为它里面有一个在后摇界现在可能也比较火的一个人，就是 Frederic d Oberland。你们两个就我我对对对，就是那个他的那个计划叫做，就那个我也不会念的那个叫 OT， 对吧？啊对对对，对对对对中间中
0: 间就
1: 是做了很多有意思的对，就是就不是说是现在最接近黑地的一个乐队嘛？就是那个所谓的 anyway， 就那离得还早一点，我觉
0: 得还没到黑地的境
1: 界，是就 anyway， 但是就是这个 Frederick D. Oberland 的这个人呢，他他经常在吉吉萨这个厂牌发一些，就是他以好几个不同的身份在那边发过碟。然后这个厂牌它的特点是他比较偏，他是比较偏重型，它里面有很多，就它里面是有一些专专门的金属乐队的，所以你大概可以想象他们是一个他们是一个怎么样的风格，就是一方面是偏。一方面是偏壮的，就比较偏壮的，嗯、然后会有一些，会有一些视频啊什么的，就是多媒体的计划也在那边发过，就是、嗯、就是就包括那个 Frederick 他自己发的，他自己之前做过一些计划，他是带 DVD 的，就其实是个实验电影，然后里面可能有个二三十分钟的一一条长的轨，就是他那个音乐作品，然后。他那个就是一个很画面，就是很就很视觉化的那么一种氛围氛围的手法。就比如说，他会用到一些人声的采样，嗯、然后会会有一些环境的采样，就比如说水的声音或者动物的声音之类的。嗯嗯，他他是他是这么一个他是这么一个风格。对，然后就包括我自己很喜欢的一个壮的乐队，叫做 Nadja， 就 N A D J A， 他是他是另外一个在氛围界产量非常高的一个人，嗯、就是 Adam Baker，、嗯、就是 Adam Baker， 他跟他跟一个女的贝斯手一起组一个二人组合，然后也跟吉萨这个厂牌关系非常深。呃，他们的风，他们风格，如果用如果用两个词来概括的话，就是金属加氛围，就是他们更燥，然后更长，就如果比如他们跟那个 Frederick 比的话，就他们可能就舍弃了更多音乐性的东西，就比如说你你在他们那儿的话，就你连那些采样什么的你可能都听不到。就他们，他们整个，他们整个音乐的建构都是通过，都是通过非常重的那些音墙来实现的。然后、哦、我还有比较，我还有关注比较多的一个厂牌叫做 Fluid Audio， 这个厂牌呢，嗯、这个厂牌跟刚才那些比就是比较小清新的，比较小清新一点，就他们那边可能就主要更偏新古典那种，就你可以在它里面听到很多就原声乐器的出场。嗯
2: 。
1: 所以，嗯、呃，就比如，就比如说它里面有一些专辑是整整个就是钢琴，或者。就不不甚至都不带电的也有，然后或者就是它里面会有一些用弦乐啊，就这一类的会比较多。然后他们这个这个厂牌有一个特点，就是他们的他们很喜欢把自己的唱片做得非常精美。就我之前在跟你们聊的时候也提过嘛，就是他们就比如说就比如说有一张专辑它，它的主题是它主题是呃这个音乐家的家乡。然后它里面就会插一些他家从他家乡或者附近的地区找到一些古古董地图，就是真的古董地图，然后把它切成一块一块的，然后把它放在那个专辑的包装里面，然后会有一些什么，呃，老照片啊，然后用那种老的火车票啊，就是它里面他会用这种东西，然后到时候你收到的一个，你到时候收到的一张专辑就是一个做旧的，比如说油纸包。然后你把它拆开，然后里面会有 CD， 然后有一些其,其他东西，甚至还有什么香粉啊，嗯、就是你会闻，他他会给你配一,配一个气味，对，就是这个这个，然后他们产量一般就是可能一百张两百张每个专辑，就是呃这种非常手工作坊的那么一种状态。
2: 这种做法在、嗯、呃氛围音乐的这个厂牌里面也不是一个呃特别常见的，是吗
1: ？对，就是他呃别的也有，但是我觉得这个厂牌是我见过的，就是在这一块做的最极致的。你买过然后这种
2: 有<后>有有很多周边的氛围
1: 专辑吗？实体的？你说我吗？我买过，我买过好几张的，<对>我买过三四张吧。对他做的确实挺，嗯，
2: 你你在听的时候会去啊一边欣赏这个他的周边，然后一边听
1: 他的作品，至少第一遍的时候是会这样就第一遍的时候，我至少会把它摆在那儿，我会翻一翻，嗯，也也不一定说就是我啥也不干，坐在那儿，然后，但是就我至少我会我会想办法去感受一下他当时创作那个时候到底想法是怎么样的。就我我不觉得他们只是噱头了，就是做的其实还是比较用心的。就比如说，呃，就比如说有我之前买的一张叫做《You Are Always an Island》，他那张就是那音乐家他自己是画了一套插画的，给他那个给他那张专辑，就说里面会有一个会有一个简单的一些故事线啊什么，就主要就是一个跟海啊、跟岛啊、跟灯塔有关的那么一个。就就有那么一个故事，然后他那个专辑里面确实也是，就是，嗯，但我这么说听起来可能会很土，就比如说你里面会听到一些海浪的采样什么的，但是就是你你可以听到他吃他这个整体的概念表现是挺好的，嗯
0: ，其实是也是想营造一种空间感跟故事感给<对>给你的听众的，对对对
1: ，对,对,对,对我觉得我这个我之前跟嘉杰。就是聊的时候也提过，就是他说，嗯，就我记得当时他是提到说你，你就是如果你在一个音乐上面加那么大的噱头的话，是不是代表你？但这不是他意思，就是，但我觉得确实会有那么一个疑问，就是说，如果你在音乐上面加了太多别的东西来辅助他的话，是不是代表你的音乐本身会相对来说弱一点？对，其实我其实我个人。嗯，我个人觉得话，怎么说呢？就是一方面呢，你说现在是一个多媒体的时代嘛，就是说你现在要进行一个多媒体的创作，其实比以前是简单很多的，就是有很多你随手就可以拿到的工具。所以说，你作为一个艺术家，你完全没有必要只把自己限制在某一个媒介里面。就比如我我我我我可能首先是一个音乐人，但这不代表我只能我只能用音乐，我就不能用别的，对吧？那当我发现可能我加一些视觉的东西或者一些其他的东西可以帮助我更好地传达我想我的意图的话，那我觉得这当然没有什么不可以的，完全 OK。然后事实上他们做的就是挺不错的，我觉得。然后从另一个方面，我觉得这跟。氛围它本身的特点有关系，因为就像我们刚才说的，现在氛围它有一个很重要的点，就是它的它的它的它的创作意图可能是向你传达一种氛围。那如果你要做这个目的的话，你对于对于听众来说，那你你如果可以有一个视觉和听觉全方位的东西的话，那沉浸感当然是可以更好的。就是，当然不是说，就你如果能用只只用音乐就做到这个，那当然更好。但是你，就我觉得你这个时候你再加一些其他的，比如说视觉或者甚至嗅觉上的东西，那当然是锦上添花的。不然你说音乐现场你，你就包括黑帝为什么他们要用那种那个那个那个胶片电影投影，对吧？那包括所有音乐现场你也有灯光。你也有一些，嗯、呃，视觉视频啊什么的 VJ， 那我觉得这个其实都是相通的嘛。你最终目的就是为了向，为了向你这个艺术作品的欣赏者传达一个更好的，传达更好的传达你的意图
2: 。嗯，我这边再提供另外一个视角的看法，嗯、就是，其实我还。就是给自己的唱片加上一些周边别的好玩的东西的话，很有可能是因为创作者本身他就是有另外这个爱好。为什么他加地图和明信片，就是因为他平时也喜欢收集这些东西。为什么黑弟要去压硬币，可能因为他们就是那段时间无所事事，就整天在火车旁边晃，然后就想到这个。我火车了，就是他们是什么样的人，他们平时喜欢干别的什么事，就把它反映到音乐里面去。呃，说实话还是蛮羡慕这种状态的。就像，比如说丢海，好像也是他们的贝斯手，画画，插插画师对，插画师也是给他们专辑画图
0: 。我觉得上一张是给丢海是出了一系列的壁纸，<笑>对，手机屏保都不够用，是这样的一个情况，也挺有意思的。嗯，那那田田石，你是听了这么多氛围，你平时是觉得这个就有有去过一些氛围的现场啊，或者说就是。国外的一些氛围乐队来，我去看
1: 有有这个经历吗？嗯，就说来惭愧啊，就是我虽然听氛围，我自认为听的不是很、不是很少了，但是现场去的确实不多。嗯，一方面是氛围它，它就是你也知道，就是氛围，它其实没有什么特别大牌的，嗯，就很很少。然后，所以就是你碰到他们现场的机会本来就不多。然后就包括很多都可能都是欧洲一些小国家的或者就是这种艺人，所以他来中国的可能性就更少。我以前在伦敦的时候去看过一个，去看过刚才我提的那个 Nadja 的他们的那个现场，就是相当不错的。嗯，就当时是在咖啡 Auto 看的嘛，我不知道你们听没听说过。咖啡 Auto 就是一个嗯。以实验音乐为主的一个伦敦的这一个场地，还挺有名的，历史也挺久。对，然后我当时在那边看，然后整个氛围就，就怎么说呢？就虽然这是一个很偏很偏重型的音乐，但整个整个氛围其实挺，挺温馨的。就你会感觉跟音一,一跟音乐人的距离会比较近，因为它本身是一个小酒吧、那咖啡馆的那么一个、那么一个、那么一个场地嘛。然后。就台他们那个台那个舞台也不是高起来的，所以就是一个平的那么一个状态。嗯、他们就在就两个人在前面演，然后大家就围着坐着一圈在那听，嗯、就感觉还是挺不错的。然后而且就再加上他们那个音乐，就是是沉浸感非常强嘛，因为就因为其实很重，所以你整个人就是浸泡在那个声音里面那种感觉。嗯嗯，浸泡这个用的很好。对，就是其实我，我我所知道的可
0: 能是国内的，还有日本会多一点，嗯、那个可能伦敦这块少一点。那国内的确，国外的氛围音乐人来国内演，可能会去一些地下的电子厂去演，但是呃，观众肯定也很少嘛，对吧？嗯、呃、，live house 也是有，像那个对，这个时候不得不提了，这个我们的。啊，所谓摇滚祖师爷窦唯，对吧？东海
3: ，对吧？演
0: 了、嗯、演了演了一场氛围，对。呃、他他本身是比较大牌的，但是他其实氛围音乐也做了蛮多，对。嗯、呃，其实也。也的但我觉得他那个大
1: 牌其实，不是说,、嗯、不,是说不是说他是一个氛围大牌音乐人啊，就是你会感觉是一个大牌音乐人在做氛围，对
0: 。啊，对对对。呃，但其实跟窦唯相仿的有一位叫白水。怎么、嗯、对？做了那个《烈日灼心》的电影配乐也是不错，啊，然后像东北那边最最这个国内也会出很多的比较好的音乐人，像我们知道的啊，网文的那个啊主创啊，吉他手啊，谢谢玉港啊，那个谢老师，他自己的氛围计划跟法国的音乐人一起合作的啊，也也来演过，非常好。嗯，还有的话就可能是东北的 Running， 包括沈阳那边的 p o o of l i g h 啊，也其实 Popfly 同志在我们群里边呵呵有兴趣，大家加个微信群，还在里边。对，那么嗯，有有有两个厂牌，我觉得可能国内的话要提一下，一个是呃 w v 啊 w v 是乌啊这个厂牌是若谈创创建的，那么它是在法国，相当于就是相当于中法的一个厂牌，然后它。旗下也很多艺人，然后去对破地狱也是他请过来过的，然后还有包括，呃，最，就是最新出来 Before the Rev， 啊 ，Revolve 应该是啊，对吧？就上次那个读错了，然后还有一个厂牌是最新出来的，呃、啊，叫 Sonic Blink 啊 s o u n d Blink 啊，白啊，这个是摩登旗下的一个氛围音乐厂牌，然后他们做了一个清醒梦的活动，然后包括成都的氛围音乐节。这个我觉得，嗯、呃，天使如果有兴趣，我们可以一起去啊。他的这个可以可以，呃、可以对，现场搞了很多的睡袋，然后再戴耳机，嗯、然后就是打完了之后，直接通过耳机输出，然后睡袋里面就可以睡觉，啊，也是挺有意思的一个活动吧？对
1: 。刚才我插一句，嗯，我插一句，就是你刚才提到那个，<对>其实让我想起了，就是有一个有一个作曲家叫 Max Richter， 就他是那种、嗯。他就他是学就是传统的那种作曲家，就是写写古典音乐的那种作曲家，那个意义上的作曲家。但是他在他在那个上面是比较，你可以说他是比较偏氛围的那么一个人。就你他他创作那些，就比如说钢琴作品或者室内乐作品的话，你去听他其实是符合很多我们现在对氛围音乐的印象的。然后他之前有过一张专辑叫做《Sleep》。那张专辑就是长达八个小时
3: ，
1: 然后他当时现场演出的方式也是，就是你买了票，然后他会给你发一个帐篷，然后你自己可以带点毯子什么的，然后你就进进去你就躺着听听完就睡觉，就是他会演一晚上，就八个小时嘛，他就演一整晚，然后你那就你想睡觉就睡觉，你想听就听，然后第二天早上就。大家收拾收拾就走，就我觉得对，还是挺有意思的、嗯
0: 。这个这个其实像这样的那种这个音乐方式，其实国外也有，但是真的是需要乐迷去挖。就我我所知的，嗯、呃，那个 En s o u Festival 他们也有做这个，也是睡袋加帐篷，这个可能都比较先锋前卫了。嗯、对
2: ，我有一段时间那个睡眠不太好，晚上总是会突然惊醒，然后又睡着，然后又惊醒。然后我就用你刚说那张 sleep， 就是每天晚上都会用它来睡觉。嗯嗯嗯。嗯然后有一天晚上大概在凌晨五点的时候，对，那那个效果是真的挺好的，入睡的时候。但是有一次是凌晨五点的时候醒过来，嗯、呃，它八个小时可能进行到第四五个小时的时候，它里面有一轨是一个女高音的独唱，嗯、是独唱还是什么，我记不清了。我们这里可以放一下的。然后。那段其实挺吓人的。就是我五点钟起来，我五点钟起来，然后正好放的那一段，我听着这个女高音的这一段，我就逼自己再睡一着
3: 。就是我
2: 不知道为什么那个 sleep 里面要加一段这个。我们特别是想在国内看到氛围大牌的 live， 其实是机会挺少的。就比如说去年的话，像谢玉港和那个法国的音乐人，他的这个巡演已经算是一个。呃，比较典型的去年的一个，去年还是前年，反正这种演出很少，而且来的人不多，对，听众也不多，规模也小。这这个是为什么呢？可有一些原因吧
3: 。嗯
1: ，我觉得就是我我也注意到，就是说氛围他的那个创作其实有一个特点，就是像我们刚才讲，一个是没有没有那种真正意义上的大牌，就不会有那种说你只要听氛围。你首先就会去听他的那么一个人，我觉得这个这个是在氛围那边是基本上是没有的。然后<对>，不然 ino 应该是一个谁？不然 ino 嗯对 ，ino 对，但他我觉得他的他的那个意义更多的是一个创始人或者说祖师爷的这么一个意义，而不是也而也不是说他是一个就是现在也在活跃的大牌。大牌氛围音乐创作人的那么一个地位，就是它这里面有一些微妙的不同，然后还有个特点就是，还有个特点就是氛围的 Web Label 特别多，就是嗯、呃，你你如果去看 Band c a m p 的话，上你会发现上面有很多。氛围的厂牌，就是那厂牌本身，你可能也没怎么听说过，名气也不是特别大，但是产量很大。可能一个一个厂牌，你会发现它已经有三四十张碟了，然后就有很多可能你也听说过的音乐人在里面发，那就是它只只存在于 Bandcamp 上面，或者只存在于互联网上面，它可能就最多可能就刻个 CDR 什么的。然后对，就这这种这种。这种基于网络的厂牌在氛围里面是非常非常多的，然后可能各有各的特点，就比如说有一些他可能会用一个统一的封面格式，然后他就他每一张 CD 可能也都长一样，然后他就是为了就他他他就是为了表现那么一个状态，然后比如说有一个厂牌，他是自己画了一张地图，然后就去邀请不同的。分为音乐人来，每个人做一张专辑，然后那个每一张专辑就在那个地图上打一个点，然后就是相当于是他们虚构的那个小岛上面的一个地方，然后最后等他们这个计划完结了之后，你就可以得到一张完整地图，然后对，就是你可以看到很多就是这种小的那种小小的这种网络厂牌。但是与此同时，它里面的人是关系很密切的，就是同一个人，他可能会在这种厂牌里面串来串去，就到处都发，就会有一种社区创作很强的那种感觉。就是像我，比如说我家开了个沙龙，然后我就请各种朋友到我家来，然后明天可能就在你家开了，就是这个这个，我不知道你们在别的就是音乐流派里面有没有见过类似的情况。
0: 我觉得噪音跟实验也可能会是这样，对，就国内比较著名的像特选的尔斯这种就虐户啊，包括 N O I 呀，包括对像严峻北京的查博士啊，可能都是请到家里边，然后就产量很高，然后也是网络会传的多一点。
1: 我觉得这个你要说原因的话，可能其中一个原因是现在这些就是现在这些氛围音乐它，它它的生产成本相对来说是比较低的，因为嗯，就是嗯，就有很多比如说电子化的氛围音乐的话，其实你有一个人有一个电脑，你就可以在家里做了。这个嗯嗯，对对对，嗯、所以时代
0: 的一个优势，对吧？
1: 嗯，对，就比如说你。其实，其实说你，你比如你后摇，你要这样还是挺难的。就是你，你光用电脑做一个后摇出来我觉得，就是你不说不可能吧，但是难度还是挺大。就正常，正常来说，你还是得有一套乐器，包括效果器啊什么。就你还是得有一些硬件的基础才可以做。但是氛围的话，就只要你理念到位，你指望一台电脑你是可以做出很好的东西来的。嗯。成本比较，所以我所以我之前有一次突然想到，就是它有点像蒸汽波嘛，<笑>就蒸汽波可能比它更那个，<笑>对，就是这方面。但
0: 是，但是我我我得说一点啊，我觉得我个人对蒸汽波也是看过几个现场啊，嗯、就蒸汽波其实还是比较希望，嗯、因为它的音乐节奏节奏方面还是有很多的这个这个这个不同的应用吧。我们要像那个地下的电,、嗯、电子现场的话，是会请一些蒸汽波的艺人，他们还是蛮看重现场的表演的。嗯，对。但是可能，对对对，对氛围来说，可能就是你需要戴耳机，然后现场的话呢，嗯，呃，也就那样，也也要需要一个好一点的现场来搭配。对，可能就没有一个特特殊的一个环境。我们待会也会聊一些，就是氛围音乐在其他的场景跟媒介的一些应用嘛。对，嗯那那我们就是听了这个氛围的时候，我不知道啊，就平时你是听氛围会追求什么东西？嗯，可能对，就就它功能性来说，你你你会不会在听氛围的时候做其他的事情？我觉得也是一个蛮有意思的一个
1: 点。对我自己的话，其实就是都有了，就像你们刚才讲的那种，嗯，就是比如说睡觉的时候我也会听，然后。嗯但是也有有一些我也会就是比较认真的当一个就是当一个正儿八经的音乐作品来听，然后比如说有偶偶尔我工作的时候什么，比如说我也会找一些，但是我我可能我这个人比较奇怪，就是我工作的时候，比如说那些重型的，我工作的时候也可以听，我也没觉得有什么就是特别干扰的，但是就。对，我觉得这方面我是比较随便的了，我也没有说我做什么时候就一定要听怎么样的音乐，嗯、但是但我觉得我是两种都有的，就是既有把它当做一个功能性的背景的时候，然后也有那个，嗯，也也有也有就是把它当做一个就正正就是传统的音乐那样，就是坐在那里听的。哦，说到这个，我有我我插一个词儿，就是。我好像是在 Room 四十还是哪个的厂牌的，就是他的文本里面看到，就是它有一个词叫做 “acoustic wallpaper”， 就是就是音音乐声音墙纸。啊、oh, ，wallpaper，OK、okay.。嗯，对。对，还是音墙嘛。<笑>对，我觉得就是他这个这个描述，某种程度上描述氛围音乐，我觉得还是比较恰当的，就是。就特别是<就>特别是对于 emo、no、那种，
0: 嗯，就就你好像你你比方说你在一个屋子里面做东西，然后那个屋子本来是漆成黑色的，<对>然后你要把它换成白色，<对>然后哪天心情好了，换成彩色，对,
1: 对吧？哎，对对对对对对对
0: 这还是蛮有意思。那那那天天师，你觉得什么样的氛围是比较好一点的氛围呢？嗯。
1: 我觉得就这个这个问题就是一个比较大的问题啊。但我我我想先听听你们两个是怎么怎么想的，因为就是就像我们刚才讲的，现在氛氛围音乐，因为我们大概可以分出两种，对吧？那嗯呃，那比如说呃一种一种是为了强化既有的环境的，就比如说像机场啊或者这这一类的环境。那他是为了这个，他是为了这个环境而服务的。呃，另一种，他是他自己创造一个新的环境，或创造一个你所你你并不在的环境，然后他用音乐的方式把这个环境带给你。就，那我那我就觉得这就产生了一个问题是，就是是否更好的完成了这两个任务，就代表它是一个更好的氛围音乐呢？
0: 也就是说，你是觉得他的创作的意图跟他的定义的好坏是有有关联的？就说如果他觉得更想创作一个、嗯，那比如
1: 对啊，那比如说你我我创作了一个给机场创作一个音乐，但结果就让大家在机场都待得很难受，那这是不是代表他就是一个更差的氛围音乐？就我也没有一个我也没有标准答案，啊，但我我我有点好奇你们俩怎么想。
0: 其实我觉得，就我这里想到的，可能就是啊，就是电影配乐里边的，就像那个，啊，我们著名的那个导演啊，诺兰啊做的那个，对，啊，呃，这个时钟的这个音乐主题音乐，包括《盗墓空间》，包括一些那个，那个那个，就是后来二战的那种片子嘛，对吧？啊，大撤退的东刻尔克，那么他用到的时钟，其实你去干听他。会觉得很干，所<笑>以大家如果试试着去听一下他的那个 OST 的话，会觉得有点干的。但是他其实是配在电影里边，哎、呃，加上人物台词啊，包括一些运镜啊，哎、呃，感觉会很好。<笑>对，这你就很难去评判它。但是如果说是呃全身心的这种，就是为为了创造一种那种音乐仪式感呢，那的确是，呃，就可能你比方说去 live house 看一场氛围。嗯，比方说，我记得上一次那个看的哪一场是网文，对网文的，呃，上一场在上海演的这个暖场是 Running， 啊，是一个呃 running 是一个那个东北的音乐人嘛，氛围做的非常好，大家到时候大家都不想看手机了，就看着台上就感觉沉浸式的那种，就哎，他那音响非常好。那么这两种不同的创作思路，那么的确是，我也觉得这点我比较同意天使。佳杰，你有什么看法呢
2: ？我发现，呃，通过这个问题的话，呃，回想一下我们今天聊到的所有的氛围音乐，好像都有一个共同的特点。然后这个特点在别的类型音乐里面好像并不是一个这么普遍的。就是我发现我们今天讲的，好像都会，呃，让这些氛围音乐像是创作者带着某个非常具体的目的，不管。呃，他是要为一个环境配乐，那显然这是一个很、嗯、呃具体的目的呃也好，或者是他想要把他自己感受到的某一个氛围通过音乐带给听众也好，那么这又是第二种目的，就好就好像这个目的非常的清晰，但是在后摇里面的话，呃，很多情况下其实我们写一首歌，我并没有任何的，我不想传达任何东西，我也。没有什么具体的目的，这首歌是在讲什么，我自己也不知道。这种情况是很多的，呃，难道这个在氛围里面就是很少见的吗？我觉得这个问题啊，你你
1: 说你说这个疑问啊，其实我也有，就是我不知道你们有没有一种这个感觉，就是就比如说有很多有很多那种程序音乐或者实验音乐，它是没有任何目的，或者说它的。它的目的本身可能就是一个工具型的目的，就比如说我用电脑的某某种程序，然后或者我用某种特定的方式去生成这个声音，但是我本身对这个声音并没有一个特定意图。就是你你们知道有一些音乐它是这样创作出来的，但是呃即使有一些这样的音乐，它听起来很像氛围音乐，但是我们可能反而不会觉得它是一个氛围音乐，就是在我们知道了它的创作方法之后。我们可能反而就不觉得它是一个氛围音乐了。我不知道你们两个有没有有没有这样的经验。你因
2: 为你昨天给我们分享一个就是欧洲超算的声音采样做的专辑嘛，然后我想说，其实他这张专辑用欧洲超算的录音去做一张专辑，这件就这句话本身已经是。他这张专辑的一个目的，或者说提案了，就是这已经足够形成一个他创作意图了。嗯、我觉得这好像已经蛮明确，是一个蛮明确的出发点了
1: 。对，就是我，因为我觉得后就是氛围音乐，它那个定义本身，它就包含它就包含了这个氛围，所以你就是会有一种不管你做什么，那你总得跟氛围有点关系的这么一个。这么一个感觉啊，然后我现就是我看到的大部分，就至少说，认为自己是氛围音乐的，他也大，他也确实都会有这么一个，他他也确实都多少会有跟氛围有点关系，所以你刚才那个问题，嗯、呃，我觉得就是说你让我来回答的话，可能就是说因为这个，因为这个目的就包含在他的。包含在他的这个分类之中了。就如果你没有那个目的，那当你当然也可以是一个好作品，但是它可能就不是一个，至少不是一个传，就是呃狭义的氛围音乐了。就是我我我觉得他那个特定的意图是他这个分类的一个自由属性
0: ，是就是
1: 他，我觉得这也不是说哪个就更好，哪个就更不好，但是。但是，呃，由于它就是这么分类的，所以我们就这么用了。但是你，你可以说我用一些别的方法，或者我用一些别的意图创作出很像我们现在印象里面的氛围音乐的其他音乐，呃，那我觉得也没有什么问题了。或者说，或我呃，我举一个反方向的例子啊，就是比如说有个音乐，我们都不觉得它是一个氛围音乐。就是他可能听着非常不像，他可能就是一个传统摇滚。那但是他在某种情况下是可以变成一个，就是起到一个渲染氛围的作用，对吧？就比如我在，就你，比如我拍一个，我拍一个什么电影，然后我在电影里面我用低音量放一个呃老老的摇滚乐，七八十年代那种摇滚乐，我用一个低音量放，那我是不是就可以渲染出一种氛围呢？那当然也可以。就那他对我的那个场景也有帮助，那你说那个是氛围音乐吗？
0: 说一下这个我们的订阅方式了，我们推荐你使用泛用品的播客客户端订阅我们的节目，因为它有最好的音质、完整的 show notes 和第一时间的更新通知。那么订阅方式呢，可以访问我们官网的 FAQ， 同时呢，你也可以通过网易音乐和喜马拉雅啊搜索电台主唱死了来收收听订阅我们的节目啊。我们也其实就也不算上线吧，就最新的有一个小宇宙的一个客户端，我们也在里边，也欢迎听众来使用这个客户端订阅我们。如果你对我们节目有任何想说的，可以通过 Instagram、微博公众号评论或者私信，我们可能会在每期的听众反馈环节中提到你的来信。那么，如果你想和我们深入交流呢，也可以加入我们的呃微信和 TG 群，参与日常的这个讨论、啊。以上所有的链接都可以在我们官网“主唱死了啊点、呃、X Y Z 主唱死了”的中文全拼中找到。啊
2: 啊， <Okay. S 2> 这里我想多提一句，就是在我们上线的这两天，啊、呃，不是 sorry， 是我们录音的这两天，啊、呃，小宇宙这个新的 app 是开始内测了，呃，不知道是叫公测还是内测、啊，然后呢，它其实是一个，就是之前我们这个极客 APP 这个团队做的一个新的软件嘛，其实它对国内的听众是非常友好的，而且它，呃，你可以用 i s s 导入，
0: 而且它也带有评论区，所以推荐大家去试用一下。OK， 那么主题讨论结束了之后，我们接下来进入我们的这个专辑推荐环节啊。以后我们都是无论新专老专都是推荐啊。这个老专其实翻出来推荐也挺好的。嗯、那么我推荐四张，然后我们这期嘉宾甜食呢推荐一张。嗯、这个是因为这一期是有氛围嘛，而且这个啊、呃、就疫情期间，然后啊 Sound 啊 Blank 白这个厂牌呢也是做了一些现场的直播跟一些。很好的一些作品串联，那么发了一张专辑叫《清醒梦》啊，是不同的艺术家合作也做了一张氛围专辑，啊、嗯，这个是首先推的第一张，然后第二张呢是我们那个盛杰老师，就是 Maybe Noise 的那个主理，他所要推荐的，他就新新新做的一张软声，这张专辑偏实验的噪音，音墙很厚，我也是非常喜欢。啊，然后我推荐的第三张专辑呢是《致命摇篮死》啊，是北京的啊，就是鸟壮的人和呃之前的我忘了哪个，反正这个乐队非常好。然后前一阵在上海演过，那么他的最新的专辑,专辑可能《断线指令》啊，也是混合了之前的一些作品，还有一些新作，把它做成一张专辑。啊，然后最后一张可能就是我推荐电子的一张专辑啊，这个是跟疫情息息相关的啊，是我们的那个哈维利哈维老师啊的、嗯、事件，逗号事件，括弧与其中被强调的一些括弧完毕啊，这个这张专辑强烈大家啊收听啊啊强烈推荐大家收听啊，里边有一些啊都东西啊，比方说从红色的是什,什么升起太阳升起啊，我、嗯、们去听一下还是不错的。最后一张电子的，那么甜食给我们推荐了一张，嗯、呃，你说一下，刚刚其实佳姐已经说了，嗯、我推
1: 我推荐我,我推荐两张吧，因为有一张本来想放在节目里面讲，不过之前没机会讲，那我就放在推荐环节，嗯，嗯我推荐，第一张是一个叫做 Mayer n o s t r u m 的。专辑是它创作者是 H E C Q， 是一是 Ben Lucas Boyson 老师的个人计划。然后这张专辑他其实是受、嗯、就 m a y o r Nostrum 是欧洲最大的超级计算机，然后他其实是受这个超算的团队的委托，他完全利用这个超算的声音作为采样来创造的一张氛围音乐专辑吧。然后就他这个理念其实还挺有意思的。然后这整张专辑的完成度也非常高，就是我觉得，就是他作为一张他他剪掉就可以， <Okay. S 1> 然后还有一张 <Okay. S 1> 还有一张就是，嗯，还有一张就是呃呃 The Caretaker 的一个不是一张专辑是一套专辑吧，叫做 Everywhere at the End of Time， 是他的一个红片巨制吧，就总共有六张专辑，嗯、呃。就六，它有一二三四五六组成的一个大的计划。它这个计划，它是它的主题是什么呢？它其实是，嗯、呃，用氛围音乐方式来表现人得了阿兹海默，就老年痴呆症的几个阶段。然后就是它这它。他对，然后我非常推荐大家去听一下，因为他他把这个理念表现的非常的就非常的好，<体>就是你也不是他不具体，但是就沉浸感会非常的强，就是你会听你会听到一个人他从就一开始嗯还有意识，但只是比较糊涂，到后面你整个你可能就失去了你的记忆，然后再到后面可能你连意识都没有了。然后还有一些回光返照，然后就是你，你可以把这个整个过程，它通过音乐的方式来铺成的，非常的非常的优秀，就是很厉害。嗯，很、嗯
0: 、好，那感谢田石老师给我们推荐了两张专辑。那么，嗯、呃，佳杰也给大推荐一张，是吧呃
2: ？呃，其实是推荐了那么几分钟，就是斯托克豪森有一张专辑叫 ius, s i s S I R R U S， 然后。他意思其实是天狼星，然后这样这,这张专辑的第一轨的前几分钟的这个音效是我想请大家听的啊，然后这个音效其实是大家肯定在某些别的地方听过啊，是属于那种大家很可能会想要回过去听，但是怎么也再也找不到那个歌名了的这种类型的声音。然后我反正是机缘巧合下找到了，嗯、所以大家可以花个几分钟去。听一下，反正是一个很有生理快感的一个音效
0: ，啊、嗯、，OK， 行，那么我们这一期的结束曲呢，那个、啊、也是我们田叔老师给我们推荐的，那么田叔老师来讲一下这个你要推的这这个结束曲啊，名字也很长，我不知道怎么念。哦、啊，我
1: 我推对我我推荐这个结束曲，它其实我觉得也不能算是一个严格意义上百分之一百的氛围音乐吧。但是它那个它的创作者其实跟就跟整个氛围音乐社区也有，就他们也启发了不少的人。就、就是 Twinsister Moon 是一个二人组合，叫做 Natural Snow Building 里面的男男生的部分，然后。这个这个二人组合是法,法国音乐人，然后他们的特点就是非常非常低调，就是特别低调，呃，就是属于那种，就是除非他们发碟，不然你根本不知道这两个人在哪儿。然后他们也可能近就近十年也没有什么演出。然后就他们不发碟的时候，连厂牌都找不到他们。就是最近的最近的一次活动，就是有一个他们曾经合作过厂牌在搞十周年的，在搞一个十周年的纪念合集嘛。然后就那个厂牌主理人就突然收到这个这两个人的一个邮件，说我们写了一首新歌，你们可以放在这个合集里面。然后就没有声音了。然后那厂牌主理人除了这个也找不到他们俩在干啥。就是特别特别低调的两个音乐人，但是就是他们创作的，他们创作音乐就是怎么说呢？就是嗯、呃，我特别喜欢啊，可以说他们是我最喜欢的乐队之一了。就是嗯、呃，非常的具有实验性，而且就是在好听的这个层面也做得很好，而且就是。我也很难描述，就是他们他们那个音乐，你听起来就是有一种无门无派的感觉，就是你也不知道他们的灵感是从哪里来的。因为这两个人当时开始做音乐时候，其实就是两个学生，然后也不是学音乐的，但是就是他们在那种就在两千年左右的时候就做出了就，就非常就非常非常梦幻，然后非常。具有，就是有自己的趣味和自己的一个审美体系的这么一个作品。就是如果你去看他们过去的那个他们曾经做过的专辑的话，就他们的所有的唱片的设计啊，包括他们插画呀，就全是他们两个自己画的。然后，就包括比如说他们有一些有一些，嗯、呃，音乐里面会插入一些凶杀的故事，然后或者一些。就类似神话的一些东西，但就全是他们自己做的，就是你也你也找不到他们那个他们的灵感到是从哪来的，就是当然也许也许如果你是一个法国人的话，你可能能看出更多的东西，但我作为一个中国人，就是我没有见过类似的东西，所以说非常神奇的一个乐队。然后这这张这首歌叫做 House Carpenter's Daughter。嗯，就算是他们最火的一首歌吧，然后也非常好听。然后他讲的是一个，就有关于水手，有关于谋杀，还有爱情的那么一个故事，大概是这样。嗯
0: ，好的，好的，那谢谢田师老师分享给我们这个宝藏乐队啊。嗯对，那么最后嘉宾那、这个田志老师再来给我们做个总结，来给我们说几句啊。那么我这里也说一下，田志老师另外两档的播客《杨金邦和这个《告别摄影》啊，也是这个非常的好。这个我也是基本每期都听一下这个田志老师的这个这个对于摄影还有那个其他的一些生活方面的艺术方面的一些见解。那么田少老师最后跟我们说几句，嗯
1: ，就是我觉得。氛围音乐其实大家肯定或多或少都听过，然后所以我觉得就做这期节目呢，就除了分享一下我个人的收听体验，因为我也我毕竟也不是什么专家嘛，就也起不到什么特别大的科普的作用。但是就如果大家以前没有注意过的话，那我觉得大家可以尝试一下，在以后再听到。就是氛围音乐，或者你自己认为是氛围音乐的时候，可以多去想一想它这些氛围音乐它是，就是它是怎么来的，或者这些音乐家在创作它的时候是怎么想的，或者然后你在听别的一些，就例如后摇啊之类的其他的音乐的时候，嗯，如果也可以去注意一下，就嗯，它是不是也受到了氛围的一些影响？那我觉得就是。嗯，如果能起到这个启发的作用的话，那我的目的也达到了。嗯
0: ，好，那么非常感谢田师老师这一期的这个播放。那么佳姐，<好>你们嗯啊，不感谢，<笑>我们应该的是,是请了一个非常好的一个这个这个氛围圈的这个乐重度乐迷过来。那我是主播 B。我是主播佳琪，啊，那么我们下期见，下期见，好，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜 <bye> ，拜拜，拜拜。